0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es Werktags in der Früh immer um Themen für Menschen im Gesundheitswesen, die besonders spannend oder interessant sind. Und zum Wochenstart haben wir heute ein Thema, was man sich selbst nie genug ins Gedächtnis rufen kann, denn es hat einen Einfluss darauf, wie wir arbeiten, auch unbewusst. Es geht um Rassismus in der Medizin. Und wie wir den bei uns selbst erkennen und letztendlich auch verlernen können. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und Wissenschaftsredakteurin bei der Apothekenumschau und vertrete Dennis Ballwieser. Heute ist Montag, der 30. Mai 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Könnt ihr euch noch an den Schwur im Genfer Gelöbnis erinnern oder habt ihr den vielleicht mal gelesen? Ich selber habe das nie geschworen, aber gehört durchaus schon einige Male. Da gibt es die Passage, dass in unserer aller Behandlung ethnische Herkunft oder Staatsangehörigkeit keine Rolle spielen dürfen. Und nichtsdestotrotz weiß man jetzt auch schon seit längerer Zeit, äh, gerade durch Studien, die in den USA und auch in Großbritannien durchgeführt wurden, dass Rassismus in der Medizin ein Thema ist. Und das sollte man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Das ist wichtig. Und warum, das schauen wir uns jetzt an zum ersten Kaffee des Tages. Wie gesagt, es gibt Studien, die das belegen, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe benachteiligt werden in der Medizin. Es wird nicht so viel Zeit in ihre Behandlung investiert. Ähm, die Behandlung ist nicht so gut. Oder, und das ist ein ganz schlechter Punkt, ihre Beschwerden und Schmerzen werden nicht ernst genommen. Was ja, wenn man das weiter denkt, im schlimmsten Falle zum Tod führen könnte. Es gibt eine große Übersichtsarbeit vom britischen Gesundheitssystem, dem NHS, National Health Service, Race and Health Observatory. Und die haben auch eben in England eine ungleiche Versorgung ethnischer Minderheiten beobachtet, auch in jeder Lebensphase. Da geht es um negative Erfahrungen im Gesundheitswesen, schlechtere Kommunikation, mangelhafte Pflege. Das könnt ihr alles wie immer auch in unseren Shownotes nachlesen, sämtliche Studien und Daten, die wir hier zitieren. Und jetzt gibt es ganz neu tatsächlich auch mal Daten aus Deutschland zu eben dem rassistischen Umgang oder einer Diskriminierung, die im Gesundheitswesen stattfindet. Denn das tut sie. Ähm, es wurden nämlich zum Beispiel auf Grundlage der Sterbefälle-Statistik des Statistischen Bundesamtes jetzt im Zuge der Corona-Pandemie äh, die Sterbefälle ausgewertet. Da gab es eben auch eine Studie. Und man kann sagen, vermutlich war die Sterblichkeit im Zuge der Corona-Pandemie überdurchschnittlich hoch bei eingewanderten oder sogenannten rassifizierten Menschen. Das sind Menschen, die aufgrund verschiedener Merkmale in der Gesellschaft einem speziellen Klischee entsprechen und dementsprechend denen werden Vorurteile entgegengebracht. Was sicher ist, ist, dass es mehr Todesfälle gab im Zuge einer Covid-19-Infektion bei Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft als im Vergleich zu Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Und die Studie sagt auch, das lässt sich vermutlich nicht nur durch im Schnitt schlechtere Wohn- und Arbeitsverhältnisse der betroffenen Gruppe zurückführen, auch nicht auf einen eingeschränkteren Zugang zu gesunder Ernährung oder häufigerer Nutzung von öffentlicher Transportmittel, sondern die Wurzel ist tatsächlich strukturell im Gesundheitswesen zu suchen. Tatsächlich muss man aber auch sagen, das ist die Grenze der Studie, die alleinige Unterscheidung nach Staatsangehörigkeit ist natürlich nur ein sehr, sehr grobes Mittel. Das heißt also eigentlich müsste man das nochmal genauer untersuchen. Es gab im Jahr 2020 einen sogenannten Afrozensus in Deutschland. Das war ein gemeinschaftliches Projekt von Each One Teach One EV und Citizens for Europe. Und es wurde auch vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung wissenschaftlich begleitet. Dieses Projekt hat deutschlandweit Online-Befragung von äh, fast 6000 schwarzen, afrikanischen oder afrodiasporischen Menschen durchgeführt. Und dabei kamen ein paar sehr interessante Zahlen raus. Nämlich haben da alleine zwei Drittel, also wirklich viele Menschen, Erfahrung mit Diskriminierung im Bereich von Gesundheit und Pflege allgemein gehabt. Sieben von zehn Befragten gaben an, dass ihre Hautfarbe einer der wichtigen Gründe für diesen rassistischen Umgang war. Und ein fast ein Drittel der Fälle sagte ja, das ist, äh, da war mein Name ganz klar ausschlaggebend, das konnten sie benennen. Auch da muss man leider sagen, das ist nicht wirklich eine Zufallsstichprobe, daher sind die Daten nicht im Studiendesign-Sinne repräsentativ. Wir haben jetzt aber auch noch mal mit einer Expertin gesprochen, nämlich der Soziologin Alexandra Lewicki von der University of Sussex. Und sie bestätigte diese Einschätzung auch, ja, im Gesundheitssystem in Deutschland gibt es einen institutionellen, aber auch interpersonellen Rassismus. Zum Beispiel kann man diesen interpersonellen Rassismus beobachten in der Situation, Menschen mit Migrationsgeschichte, Hintergrund, nutzen recht häufig die Notaufnahme. Das heißt aber auch, Ärztinnen und Ärzte nehmen in der Notaufnahme diese Patientinnen als in Anführungszeichen hysterischer wahr oder sprechen davon, dass sie ein anderes Schmerzempfinden hätten. Eventuell habt ihr das auch schon mal selbst benutzt, diesen Ausdruck, oder gehört. Ich selber habe es in meiner Ausbildung häufig gehört und ich habe es auch benutzt gebe ich hier an der Stelle ganz offen zu. Der sogenannte Morbus Bosporus, das Mamma Mia-Syndrom oder auch Morbus Mediterraneus, das sind Sachen, da müssen wir ganz scharf über uns selber nachdenken. Was sage ich da in der Sekunde zu über diesen Menschen, auch wenn ich es nicht zu ihm sage, aber über diese Person? Ich spreche Schmerzen ab, die de facto da sind. Und wenn wir eines über Schmerzen wissen aus der Schmerztherapie, dann ist es Schmerzen, sind real, wenn die Person Schmerzen angibt und dürfen nicht heruntergespielt werden. Deshalb müssen gerade diese Situation besonders genau von uns betrachtet werden. Und äh, Frau Lewicki sagte auch noch: Ja, oftmals werden Menschen einfach als eben so anders exotisch wahrgenommen, sind dann mehr so in Anführungszeichen der belebende Farbfleck. Und dieses Andersmachen in unseren Augen, auch wenn es unterbewusst passiert, führt de facto zu einem Empathiemangel, was wiederum zu einem Vertrauensverlust bei den Behandelten führt und was letztendlich dann natürlich Folgen haben kann, wie Fehlbehandlungen, psychische, aber auch physische Folgen für die Behandelten betroffenen. Was gibt es also für Maßnahmen, gibt es Initiativen, die das ändern wollen? Ja, gibt es. 2020 wurde Black in Medicine gegründet, ein Verein für schwarze Medizinerinnen und Mediziner, der sich rassismuskritisch ähm, mit der Medizin und der Gesundheitsversorgung auseinandersetzt. Und ebenfalls in 2020 wurde das Bundesfachnetz Gesundheit und Rassismus gegründet. Und die schrieben im April letzten Jahres, also 2021, an den Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus. Ja, und zwar hatten die einen sehr guten Grund. Dieser Kabinettsausschuss hat natürlich einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, wie man am besten mit diesen Phänomenen umgeht und die bekämpfen kann. Und was ist passiert? Die haben den Bereich Gesundheitsförderung und Versorgung vollständig vergessen. Das muss natürlich dringend angegangen werden, dass das auch wahrgenommen wird im Gesundheitssystem, dass es da ein Problem gibt und das nicht einfach hinten runterfällt. Dementsprechend hat das Bundesfachnetz eben für Gesundheit und Rassismus gefordert. Die gesundheitlichen Folgen von Rassismus müssen in alle Lehrinhalte integriert werden. Es muss in der Ausbildung zur Sprache kommen. Und tatsächlich wurde darauf auch reagiert. Und der nationale kompetenzbasierte Lernzielkatalog für Medizin 2021 hat die rassistische Diskriminierung inzwischen aufgenommen. Was ist also letztendlich das Fazit heute, es gibt ihn, den Rassismus im Gesundheitswesen, in der Medizin. Es muss noch mehr thematisiert werden. Es gibt inzwischen Initiativen, dass da mehr darauf geachtet wird. Aber das fängt natürlich im Kleinen an. Das heißt, wir müssen auch immer selbst reflektieren, unsere eigene Haltung, unsere Sprache gegenüber unseren Patientinnen und Patienten bin ich jetzt hier irgendwie biased? Bin ich voreingenommen? Das darf man ja dann auch mal in einer Minute, wenn man sich überlegt, oh, ich komme hier irgendwie nicht weiter, hat es eventuell was mit meiner Einstellung zu tun? Ich glaube, wenn wir das machen, dann sind wir alle schon mal einen deutlichen Schritt weiter. Das war eine Dosis Wissen für heute. Und wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch einmal die Woche lesen wollt, dann könnt ihr den Newsletter Apotheken um Schau Pro abonnieren. Das ist kostenfrei und den kann man auch jederzeit kündigen. Dafür müsst ihr einfach auf www.apotheken-umschau.de/newsletter gehen und da findet ihr in der Auswahl unseren Apotheken-Umschau Pro Newsletter. Ein Podcast von gesundheit und Apotheken-Umschau Pro.